Wereldpot. Aan alle smachten na komt een keer een eind. Duitsland, misschien wel het best georganiseerde land van Europa, stapt als eerste van de handrem af. Angela Merkel maakte misschien wel miljoenen voetbalfans dolgelukkig. Dat het zonder publiek is maakt de nasmaak niet eens minder zoet. Iedereen is al lang blij dat er weer op hoog niveau 22 spelers achter een bal aan zien lopen. Nadat ze woensdag haar goedkeuring had gegeven, komt er ook meteen een soort van wedstrijdspanning naar boven. En man, wat is dat toch heerlijk. Al zou het bij het Duits voetbal blijven, deze jongens zijn al lang blij dat de uren gevuld gaan worden met 90 minuten aan voetbalvermaak. Onze gast van vandaag speelt voor een van de grootste clubs van onze Oosterburen. Helaas degradeerde deze tradition van Rijn als laatste van de grote ploegen naar het tweede niveau. De klok in het Volksparkstadion is na bijna 55 jaar stilgezet en later aangepast. Toen bij de overwinning op Borussia Mönchengladbach stond er een 19-jarige Nederlander op het veld. Net bezig aan zijn eerste seizoen in de Bundesliga. Ga er maar aan staan. Inmiddels kunnen we wel stellen dat deze zeer een rotsende branding is geworden van HSV. Rick van Drongen is de gast in aflevering 39 van Wereldpot. Aatref, we gaan uh, beginnen. Ja, weer. Is die toch weer, hè? Ja. Ik was er al bang voor. Nee, ja, top. Is natuurlijk, uh, ik las al een paar berichten op Twitter van uh, het leven heeft weer zin. Ja. Dat is natuurlijk een beetje overdreven genomen, maar aan de andere kant, ik snap de oplichting. Ja. Die, ja, die, ik voel mezelf ook. Ja. Weet je wel? Uh, we hadden het erover van de week. Wij twee van um, die wedstrijd Inter Juventus, weet je nog, zonder publiek nog voor de corona prikkelen. Ja, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op, want zo zie je maar hoe belangrijk um, en is weer bepalen, ja, ja, en hoe ja. weer bepalend en alles dat verhaal. Terwijl aan de andere kant altijd ook weer leuke dingen, dat je de coaching op het veld hoorde. Nou ja, dat gaat nu ook gebeuren. Mm-hmm. En ja, in landen als in dit, ja, Duitsland waar jouw intro over ging, maar ook in Turkije gaat er gespeeld worden. In ja. Kroatië en Bulgarije, ja, dat zijn ook nou niet Servië. bepaald. Ja. Servië. De landen waar het temperament best wel laag ligt. Yeah, wel? Dus dat yeah. heeft ook nog leuke dingen. Brengt dat met zich mee. Maar ja, bovenal staat het, het gegeven dat het wel afgespeeld gaat worden. De yeah. competities daar. Natuurlijk, ik weet niet of de Draaitse Liga die niet, toch? Die worden nee, niet, uh, nee. Ja, tenminste mij, nu nog niet. Nee. Maar ik weet niet of daar later nog uh, dingen bekend over worden. Nou, exact. En dat is met het tweede niveau Turkije natuurlijk ook zo. Yeah. Dus nog even afwachten wat daar gebeurt. Ook gezien hè, de Nederlanders die, die daar spelen. Maar... Mm-hmm. Ja, het begin is er en uh, ja, dat is, vind ik sneller dan verwacht eigenlijk. Ja, op zich wel. Meteen een mooi affiche met uh, Borussia Dortmund tegen, tegen Schalke. Ja, heerlijk. Maar gewoon u, heerlijk. Überhaupt, überhaupt een heel vol programma in ja. Duitsland. Normaal ja. neem je dat met de kennisgeving aan, want het is elke week zo. En baal je hè, als het seizoen klaar is of bijna gaat beginnen dat je staat te trappelen. Maar ja, ja nu, nu is het wel heel speciaal eigenlijk. Ja, en de, ik weet niet. Het is, ik, speciaal is ook weer niet het goede woord, merk ik. Nee ja, het is een soort opluchting. Tenminste, bij mezelf ja, is het ja. echt opluchting. Gewoon heb, je, van... heb je ook niet zo'n gevoel van wat gaat het nou eigenlijk over? Weet ja, je tuurlijk wel. Ja, tuurlijk ook... Het heeft zo alles in perspectief geplaatst de voorbije weken. Ja, ja, nee, d- ja dat wel. En het, kijk, wat, wat, wat er nu gaat gebeuren is, is dat landen 
uh, die misschien minder georganiseerd zijn, gaan zeggen van ja, maar als er in Duitsland gevoetbald kan worden, dan, dan gaan wij dan, ook. Kunnen ja. wij ook, terwijl, weet je, het is per land, is het zo verschillend en in Duitsland is gewoon alles super goed geregeld. Dat, dat, daar kan je niet omheen. Zoveel beter. Gewoon qua economie, maar qua, gewoon qua politiek en, en alles. Zoveel, ja. Dat is zo anders dan, dan bijvoorbeeld in, in Engeland. Wat, wat met de brexit, zeg maar, een soort van definitief er doorheen heeft gejaagd. In Spanje ah, en Italië. Goeie, goeie waar, beslissing was dat dan. Ja, maar Spanje en Italië, waar de regeringen voor zover wij weten, al die jaren overhoop liggen... of niet echt in slagen. Zeg maar gewoon een een zootje is eigenlijk. Maar (laughs) maar dat dat is ook, weet je... waarom kan het in Duitsland wel? Omdat gewoon letterlijk bijna alles daar gewoon goed is. Ja, en die mensen maken geen grappen, hè? Politie en dergelijke. Natuurlijk, hier krijg je wat boetes, maar... de mensen luisteren daar ook beter, heb ik het idee. Misschien zijn ze minder eigenwijs, weet je... of hangen er andere consequenties aan. Want wat je zegt, zoveel weten we er ook niet van... Maar ja, hier is het toch maar gauw van, we willen, je wil snel duidelijkheid, weet ja. je. Je wil snel weer terug naar het oude normaal. Ja. Dus hebben mensen, sorry voor mijn platte, maar scheid aan, aan, aan de maatregelen. Of hè, dat, ze, ja. dat je een beetje zo'n ieder voor zich krijgt. En ik heb het idee dat het in Duitsland helemaal, dat het daar gewoon een stuk minder is. Dat, dat iedereen zich daaraan conformeert, want parken bleven ook leeg, weet je wel. En ze ja. liepen daar ook alleen over straat voor het hoognodige. En ja, dat is in mijn beleving in Nederland... Niet dat ik nou op superveel plekken ben geweest, maar wat was dat gewoon eigenlijk niet zo? Ja, nee, die, die eerste weken natuurlijk vooral. Maar kijk, hè, de, wat dat betreft heeft Rutte heeft gewoon een keuze gemaakt na een tijdje. Ook omdat die vraag maar bleef komen over, over voetbal. En iedereen zei natuurlijk, voetbal is niet zo... zo belangrijk, maar ja, als het niet zo belangrijk was, dan zouden er niet zoveel vragen over worden Snap gesteld. Snap je, ja, die mensen toch? moeten lekker wordfeuten blijven spelen. <laughs> of uh, ja, weet ik voor wat ze <laughs> ja, doen. Ja. Ganzenbord, maar natuurlijk is het wel belangrijk. Alle, ja, ik ja. bedoel, het spel aan zich is niet zo belangrijk, maar alles eromheen is natuurlijk ja. bijzaak nummer één eigenlijk. Ja, ja, het zijn gewoon die uren aan vermaken en uh, de verbondenheid op de tribune. Voorpret. Precies. Ja, joh. Kijk, dat, dat, dat valt weg en wat dat betreft is er natuurlijk heel veel weggevallen. Hè? Andere mensen hebben dat natuurlijk met musea's of met theaters. Of ja. gewoon een andere soort hobby waar ze dingen mee willen uitoefenen. Maar met voetbal is dat gewoon, denk ik, in Nederland... is dat het grootste vermaak voor, voor, voor de samenleving. Voor het grootste gedeelte van de samenleving, ja. eens. Ja. Ja. En daarom worden er zoveel vragen over gesteld. Ja. En daarom zijn zoveel mensen er, ondanks dat het niet kan... er toch nog steeds mee bezig, inclusief wij. Ja, ook. Dus, uh, of je nou wil of niet, hè? het blijft toch altijd... Uh... Een verdomd leuk, uh, vervelend spelletje eigenlijk. Ja, precies. Ja. En, en ik, heb, ik heb nu echt gewoon alweer heel veel zin. Want de mensen die deze podcast al langer luisteren... die weten hoeveel voetbal wij kijken. Nou, ik heb nu al helemaal zin om volgend weekend... alles leeg te plannen om op vrijdag te beginnen. Ga, en, leeg te plannen, dat ga je toch ook doen, neem ik aan. Ja, sowieso. En Zuid-Korea is, wordt het nu al eerder gevoeld. Ja. Dus dan gaan we toch wel even kijken naar uh, ja, Bulthuis, Kastanjos. Veldwijk uh, vooral Veldwijk, eigenlijk, ja. in alle eerlijkheid. Ja. Ja, dus dat uh, wordt even weer... Uh, we kunnen weer ons laat, uh, slaapritme, uh, oude slaapritme gaan oppakken. <laughs> ik, dat was niet zo superveel. Ja, je, je lacht erbij, <laughs> maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hoor, nog steeds. Ja. So- sorry, sorry, man. Maar uh, nee, ja, nee, je hebt gelijk. Maar het, is, het is vooral ook dat je weer naar dingen uit kan kijken, ja. echt. Ja. En ja. Het, het, het leuke hieraan, of daaraan, is... Het worden er natuurlijk steeds meer. 
Ja, ik ja, ja, precies. En wat dat betreft is het natuurlijk, hè, kan je daar af en toe ook wel je vraagtekens bij plaatsen. Van misschien dat sommige ben je, landen. Ben je wel goed. Nee, maar dat, maar dat sommige landen toch naar de achterkomen van dat was te snel. Weet ja. je wel, als je straks een wedstrijd hebt. En uh, bedoel, kijk, in Duitsland worden ze volgens mij onder twee, drie dagen worden ze getest. Ja, dat gaat niet in elk land. Nee. Dus, dus er zullen ook landen zijn waarbij er dan in één keer een speler het oploopt. En dat je dat gewoon de, echt letterlijk. Dat pleuren ze ja, ja, eigenlijk wel. En dan, ja. dan gaan ze het afschaffen en dan gaan ze helemaal zeggen van streep er doorheen jongens het heeft niet gewerkt we hebben het geprobeerd in Nederland hebben ze het niet geprobeerd ja prima Valt weet je ook echt, is al zo ja precies ook. dus hoeven wij ook niet meer te doen wij richten ons met name op het buitenlands voetbal en dat gaan we in ieder geval ja, heel sowieso. intensief doen uh, rondom Duitsland en ja de landen die je net noemde die uh, die gaan we beginnen daar kijken we heel erg naar uit uh, we hebben een, ja een super super gast eigenlijk hè ja in breedste zin van het woord vind ik ja en ja. hoe die overkomt en hoe die speelt als je zijn verhaal um, ja, erop, erop aanslaat eigenlijk. Nou, alleen Wikipedia is genoeg, want iedereen ja. weet hoe, hoe hij kwam en hij stond en ja. meteen eigenlijk ja. bij Sparta. Uh, natuurlijk heeft meervoudige jeugd international. heeft misschien wel in een van de beste lichtingen, want zo lang draait hij al mee op dat, ja. dat gebied, gespeeld. Heeft iedereen zien komen en zien gaan. Uh, is zelf ook gegaan natuurlijk naar het buitenland. Mm-hmm. En ja, hij is eigenlijk, voor, voor die op mij overkomt, echt hoe je voetbal hoort te beleven, weet je wel. Uh, alles achterlaten op het veld, 180.000 procent, maakt niet uit welk prestatie er hangt. Geven, volle bak, uh, volop geëmotioneerd, toch mm-hmm. koppie erbij. Ja. Doet ook geen gekke dingen, weet je wel. Nee. Het is ook weer niet een losgeslagen... Ja, gek ja. af en toe. Ook al ziet hij dit, vind ik soms wel zo uit. Als hij weer bijvoorbeeld een beuk krijgt of een teamgenotenstandje geeft. Die abweerschef wordt hij genoemd. Abweerschef, ja. ja, ja wat, wat nog meer. Hij heeft eigenlijk zoveel bijnamen. Ja, ja. Dat, uh, dat, dat zegt... van het kasteel. Ja, ook. En uh, ook wel een paar gekke dingen die ik nou niet tegen jou in de nee. podcast mag noemen. Maar uh, ja, het is gewoon slopen, ja, vind ik. Hij... En hij kan goed voetballen. Ja, zeker. Want naast, hè, wat, ik heb het idee dat hij in Duitsland uh, is, is nog beter gaan verdedigen. Hij is heel veel dat hij één ballen, uh, nadat hij ballen zeg maar, in één klap zeg maar, afpakt en meteen al een soort van goed Inlevert, legt. Ja. Ja, goed, nee, maar dat hij meteen goed legt zo van, oké, okay, daarna die baas daar. Ja, ja, hij dat... heeft ook een paar goede steekballen, hè, wat je zegt, dat voetballend vermogen ja. heeft hij goed. Hij heeft natuurlijk en... een goede paas ja, ook. Ja. De enige, niet dat we het daar hè, zo meteen over hoeven te hebben, maar wat ik vind, tenminste, niet dat ik elke wedstrijd haast van 90 begin tot eind uitkijk hoor, maar ik, 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 in de lucht is het niet helemaal dat, dat ik denk van jij bent centrale verdediger, maar misschien heeft dat juist ook weer met zijn voetbalverleden te maken, dat uh, als je hè, als middenvelder begint en eigenlijk overal kan spelen, dat dat nog een puntje kan, kan zijn. Ja, weet ik niet. Ik denk dat het doelpunt dat Didi heeft gemaakt in de tweede Bundesliga wel volgens mij allemaal met het hoofd uit de dat, ja, dus, ja. Uh, Heb ik bedoel ook in verdedigend opzicht uh, oh, als, als het ja. ware, weet je. Ja. Maar niet zozeer dat hij daar, daar kwetsbaar is, maar eigenlijk het, het, ja, het is gewoon een bulldozer ook. Ja, ja en het, het, wat, wat daar natuurlijk bijkomstig is, in Duitsland houden ze ook van dat soort ja. type verdedigers. Dus die opgeters. Echt, echt een van de, ja, van de publiekslievelingen. 100%. Ik heb, ik heb ook het idee, als je, als je HSV opzet of daar naartoe gaat als liefhebber, dan ga je of, of je houdt van het type van drongelen, dus echt de beuker, degene die alles geeft en uh, gewoon iedereen op zijn kop kan geven, ook als het niet goed gaat. Of je, of je hebt aan de zijkant, linker zijkant, heb je, heb je kietel staan. Wat goeie speler, een hele goede creatieve ja. Duitse voetballer is. En dat, ja, dat is ook heerlijk om naar te kijken. Maar je gaat of voor de ene of voor het andere. Ja. En in Duitsland, of voor de sfeer. Ja, ook dat. En in Duitsland denk ik dat heel veel, heel veel mensen naar, 
naar het stadion gaan voor, voor Rick van Drongelen. Ja, ik ben en, ook benieuwd uh, hoe je er zelf tegenaan kijkt, weet je wel. Ja, dat is ook soort zaken. Ja, daarom. Dus ik, uh, we zijn alweer lang genoeg aan het bullen. Laten we gewoon lekker gaan luisteren naar, uh, naar Rick van Drongelen. uit Vijwegistan. Hoi met Rick. Hi Rick, je spreekt met George van Wereldpot. Naast mij zit Trevor. Hi. Hi. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Met jou? <laughs> ja, met ons gaat het ook goed. Maar ik kan me voorstellen dat het met jou nu helemaal lekker gaat. Dat je het gehoor hebt gekregen dat je ja, weer mag voetballen. Ja, ja. Gaat door, dus uh, daar zijn we heel blij mee. En, uh, en dat iedere voetballer daar... Uh, Blij mee zou zijn op dit moment, dus dat is wel lekker dat ze hier in Duitsland uh, die beslissing hebben genomen. Ja, top. Want hoe, ja, hoe kwam dat op jullie, uh, op jullie over? Je bent natuurlijk blij, maar was het echt uh, dat je daar uh, ja, een dag over nadacht of was het al heel gauw over op de orde van de dag? Nee, we gingen gewoon trainen en uh, zoals uh, de laatste, laatste tijd gewoon uh, trainen en uh, telkens kwam de trainer met updates en uh, dat was ook zo vandaag. Dus uh, ja, niks... Uh, Niks is anders geweest. We hebben altijd uh, gewoon getraind om ons te bereiden op uh, dat het eventueel zou door kunnen gaan. En uh, nu hebben we groen licht gekregen, dus dat uh, is mooi. Ja, precies. Want jullie spelen nu volgens mij, hè, als we het goed hebben begrepen van de Duitse Bond, de eerste wedstrijd uh, tegen Greutervuurt. Waar je sowieso dan al zou spelen toen de wedstrijd werd uh, stilgelegd, toch? Uh, ja, die, nee, die is nooit begonnen. Dus ja, uh, ja. ja daar, uh, daar zullen we de eerstkomende wedstrijd dan uh, tegenspelen. Want is het dan zo dat ja, de competitie eigenlijk gewoon doorgaat, uh, doorgaat met waar die ooit gestaakt dan was? Of? Ja. Oké. Okay. Want, want ja, hoe, hoe, hoe was dat toen? Want jullie waren toen volgens mij al in Noord-Bayern uh, toen, ja, toen jullie te horen hebben gekregen dat, ja, dat de competitie in ieder geval tijdelijk werd gestaakt, toch? Ja, we waren, we waren daar al en uh, we waren eigenlijk vlak voor vertrek richting het stadion en uh, toen werd het toch, uh, toch afgeblazen. Dus uh, toen... Uh, was het weer verzamelen, de bespreking, uh, hoe en wat. En dat was eigenlijk het begin van uh, deze coronatijd. En uh, toen zijn we terug naar Hamburg gevlogen. En uh, ja, sindsdien uh, geen wedstrijd meer uh, gehad. Dus uh, het heeft wel even geduurd. Ja. Maar uh, gelukkig uh, ja, kunnen we snel weer uh, beginnen. Ja, precies. Ja, we werken ook aan elkaar dat we eindelijk blij zijn dat we het weer over, over voetbal kunnen hebben. Um, ja, hoe heb jij afgelopen periode, hoe heb jij die doorbracht en uh, ja, wat heb je eigenlijk allemaal gedaan? Uh, we hebben eerst een uh, individuele training gehad, dus uh, eigen programma voor thuis. Uh, lopen, uh, krachttraining, stabiliteittraining, fietsen. Uh, zo, dat heb ik drie weken ongeveer uh, gedaan. Uh, toen uh, mochten we in kleine groepen gaan trainen, dus uh, groepjes uh, gaan trainen zonder... Uh, Enig contact, dus pas, pas, pas een trapvorm, loopvormen, afwerken, maar geen, geen contact. Ook alles op de club was anders natuurlijk. Iedereen had de eigen andere kleedkamer. Een paar jongens zaten in de campus. Wij zaten dan, mijn groep zat in het stadion met allemaal afstand van elkaar, ook in de kleedkamer. Eén tegelijk mocht douchen. Wordt temperatuur, alles wordt opgemeten als je op de club komt. Uh, vragenlijsten. Uh, sinds deze week uh, ja, hebben we dan 
mogen we weer met uh, dat elftal trainen. En eigenlijk zitten de regels uh, blijven. Alleen um, op het veld uh, mogen we dus uh, natuurlijk en uh, spelen elf tegen elf en uh, met een grote groep. Dus uh, dat is wel lekker. Ja, dat lijkt tenminste weer ergens op ook. Ja. En um, ja, we hadden ergens gelezen dat je een nogal zware home trainer in je, in je huis had. Heb je die inmiddels weer bij, uh, bij de club afgeleverd? Nee, die staat, die staat nog uh, thuis. <laughs> dat, uh, dat komt nog wel. Ja, ja, maar we kennen jou als een supersterke kerel. Hoe, hoe zwaar was die home trainer dan wel niet? Uh, die fiets bedoel je? Yeah. Ja, die was wel redelijk zwaar. Alleen ik heb hem wel uh, zelf nog binnen gekregen en uh, ook geladen. En uh, met een beetje behulp van mijn vriendin uh, kwam die uh, bovenaan heel. Dus, uh, <laughs> Gelukkig. Hij is er nog, maar. Uh... Gelukkig, dat scheelt weer. En uh, ja, jullie zijn de afgelopen tijd, dagen, misschien wel weken ook bezig geweest om weer wedstrijd fit te worden. Hoe is dat dan? Als je ja, weer mag trainen met z'n allen, maar voornamelijk ja, tegen je teamgenoten traint? Het is wel moeilijk om te zeggen wat is, uh, wat is wedstrijd fit. Uh, ik bedoel, we zijn nooit gestopt met trainen. We, hebben, we zijn altijd bezig geweest. Uh, het is niet dat je in één keer, omdat het uh, stil is, dat je in één keer uh, heel laat gaat slapen of uh, een, keer een heel ander eetpatroon. Dus eigenlijk iedere dag hebben we wel, uh, zijn we bezig geweest. Uh, en ik voel me gewoon goed, ik voel me fit. Ik heb uh, nergens last van. En, uh, ja, ik ben wel bereid om. Uh, 90 minuten zonder klachten te komen. Ja, goed om te horen, want jullie hebben ook, zoals zei het al, de Kreutervoet. De eerste wedstrijd is ook denk ik gelijk een, een belangrijke om sowieso weer erin te komen, ook gezien de stand op de ranglijst. Ja, iedere wedstrijd gaat belangrijk zijn. Het is altijd eigenlijk zo tegen wie en waar en wanneer. Dat maakt niet zoveel uit. Iedere wedstrijd is, is belangrijk. Maar niet uit. Dat is denk ik voor iedere club zo, is voor iedere speler zo. Dus uh, ja. ja, dat wil ik niet per se echt voorop leggen. Nee, want ik, ik denk gewoon überhaupt spelen voor HSV, dat brengt al genoeg druk met zich mee, toch? Ja, daar hebben we al, uh, hebben we al gelijk in. Uh, het is niet zomaar een, uh, een club, het is een uh, hele grote club met een hele grote aanhang, grote historie. Uh, met, um, ja, toch. Uh, nou, een club, club met aanzien, een grote club in Duitsland, dus uh, dat de verwachtingen uh, zijn, zijn van genoeg. En, uh, dat is niet altijd uh, even makkelijk, zou ik maar zeggen. Alleen, uh, ja, we, ik denk wel dat ik kan spreken van een hele trouwe, trouwe fanbase ook, die altijd uh, achter ons staat en ook ons uh, wel een stukje druk uh, oplegt, alleen ook wel uh, heel erg uh, ondersteunt. Ja, precies. Wat, wat dat betreft is er eigenlijk niet zo super veel veranderd uh, aan het feit dat jullie dan gedegradeerd zijn uh, ja, t- twee seizoenen terug. Uh, want ja, het, 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 het Volksparkstadion zit gewoon nog steeds hartstikke vol elke wedstrijd. Ja, klopt. Hoe, hoe is dat voor jou om, om dan ja, gewoon die, 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 ja, die support van, van de fans eigenlijk te blijven voelen? Maakt niet uit dus blijkbaar op, op wat voor niveau je dan speelt? Ja, dat is natuurlijk mooi en dat zegt, uh, zegt iets over de club, over de mensen hier. Uh, voor mij uh, was het uh, mijn eerste seizoen, heb ik natuurlijk Bundesliga gespeeld, niet alles gespeeld. Wel, wel best uh, een aantal wedstrijden, dus ik geloof 18. Mm-hmm. En um, ja, voor mij was het ook gelijk duidelijk dat ik hier, uh, ik ben hier eens, niet om uh, één jaar uh, te komen spelen, maar uh, om, uh, om sowieso te blijven hier. En, uh, het is denk ik een goede keuze geweest, omdat ik uh, heel veel wedstrijden heb kunnen spelen, uh, mezelf heb kunnen ontwikkelen, belangrijke 
belangrijke uh, rol binnen het team heb kunnen innemen. En uh, ja, nog steeds uh, iedere dag met heel veel plezier en trots uh, naar de club toe gaan. Ja, ja, zeker. Ik bedoel, ja, wat je zegt, je hebt jezelf echt, echt nou, binnen het team gewerkt. Dat jaartje Bundesliga was denk ik voor jou ook wel gewoon fijn om te wennen van wat er van je wordt gevraagd als speler van HSV. Ja, ook gewoon een stukje gewoon denk ik. Uh, Bundesliga is wel wat anders als, uh, als Eredivisie. En, uh, en ook gewoon het, het, het voetbal leeft denk ik nergens zo erg als in, in Duitsland. Uh, ook qua stadions en qua sfeer. Dus uh, dat was wel even iets anders, zeg maar. En dat was ook wel op de eerste maanden was dat ook best wel zwaar. En uh, ja, daar heb ik veel, uh, veel uit kunnen halen, veel van kunnen leren. En uh, ja, dat, uh, uiteindelijk denk ik altijd dat het uh, wel bij mij past en uh, dat ik me goed heb aan kunnen passen. Ja, en, uh, ja. ja want, want, want één ding wat mij op, opviel, en dat, dat is misschien, hè, want ik, ik zie je dan met name op televisie of via internet zie ik jou voetballen. Maar ik heb het idee dat jij veel sneller bent geworden in, in Duitsland. Klopt dat? Uh, ja, ik ben voor een verdediger uh, wel snel. Ja, heel snel eigenlijk. Voor een centrale verdediger. Uh, ik veel, uh, ben veel groter geworden. Ik ben, uh, je maakt veel meer uren hier in het uh, krachthonk. En, uh, ja, het heeft ook een stukje met kracht te maken. Die ook... Uh, je benen, uh, gewoon als je hele lichaam. Ik was natuurlijk 18 toen ik hier kwam en ik ging op een andere manier trainen. Ik was de eerste week hier, toen was ik helemaal kapot toen ik uh, mijn eerste week hier uh, mee trainen. Omdat er, ja, er wordt gewoon anders getraind hier en worden veel meer uren gemaakt op de club. En, uh, ja, dat, uh, daar heb ik mezelf uh, ook al, uh, dat is nu ook een gewoonte voor mij, zeg maar, om uh, altijd uh, te kijken waar en wanneer. Je iets extra's kunt doen en um, sowieso de trainingen zelf, teamtrainingen zijn ook altijd intensief. Dus ik denk dat dat een beetje samenhangt met, uh, met de leeftijd die ik had, omdat ik jong was, nog veel potentie had uh, en de trainingen die ik hier heb uh, mogen doen. En, uh, ja, dat is wel. Ik heb er ook uh, een personal trainer waar ik uh, mee aan zulke dingen heb gewerkt, dus uh, met name mijn snelheid ook. En, ja. ja, dat is ook wel een uh, kwaliteit van me. Ja, dat werpt dan ook zijn vruchten af, denk ik. Ja, nee, zeker. Uh, als, als jij het al zegt, dan, uh, <laughs> <laughs> dan is dat mooi. <laughs> Oké. Okay. Wat dat betreft, hè, heb, heb jij één wedstrijd uh, die in de Bundesliga hebt gespeeld... dat je echt dacht van zo, dit niveau is echt wel ontzettend veel hoger... dan, uh, dan dat ik in de Eredivisie uh, ja, ben gewend? Eigenlijk allemaal. Iedere wedstrijd is veel intenser, veel zwaarder, uh, gaat veel sneller uh, op en neer. Uh, betere spelers, snellere spelers, sterkere spelers. Uh, het maakt niet zo heel veel uit of ik dan uh, uit bij uh, Bayern München speelt of uh, uit bij, uh, uh, zeg maar wat, bij, bij Köln of bij uh, Werder Bremen. Daar wordt gewoon 90 minuten volle bak uh, gas gegeven. Of, en ja, natuurlijk, bij uh, München is dan, kan ik misschien, uh, moet ik even uh, in een ander hokje plaatsen. Dat is wel, dat is wel iets anders, omdat je natuurlijk tegen een van de beste teams ter wereld speelt. Alleen, uh, gewoon in het algemeen, de Bundesliga uh, staat erom bekend. Uit, iedere uitwedstrijd is eigenlijk uh, ja, gewoon heel lastig. Maar niet uit of je nou naar uh, München gaat, naar Bremen, naar Augsburg. Het is overal uh, moeilijk 
En dat er natuurlijk vaak grote stadions, heel het, uh, heel het stadion is tegen jou. Ja. En er wordt gewoon uh, gas gegeven. En er zitten weinig, ik denk, heel veel ploegen van elkaar uh, kunnen winnen in Duitsland. En, uh, ik denk in Nederland uh, is, zijn sommige wedstrijden uh, meer voorspelbaar als uh, in Duitsland. Ja, en in hoeverre verschilt dat uh, qua Bundesliga uh, met het tweede niveau? Qua intensiteit, maar ook beleving, uh, want daar, ook daar heb je volle stadions. Ja, er wordt dus wel een iets ander uh, soort voetbal gespeeld. Uh, um, kijk, in de Bundesliga um, bij je in uitwedstrijden vaak uh, de onderliggende partij. Als, uh, ja, zou ik maar zeggen, gemiddelde ploeg. Bij je vaak in uitwedstrijden onderliggende partij. Dat maakt niet zo heel veel uit waar je heen gaat. Uh, en nu in de tweede Bundesliga is het anders. Zijn we eigenlijk altijd uh, de bovenliggende partij. In bijna alle wedstrijden. En uh, ja, spellen tegenstanders zich uh, meer op ons in. En graven zich in, proberen de ruimtes klein te houden. We wachten op uh, een gaatje die we laten vallen om er dan snel uit te komen. Of via uh, standaard situaties ons, uh, ja, ons pijn te doen. En, uh, dat is ook uh, soms wel lastig om weg te voetballen. Alleen, uh, ja, Bundesliga is anders. Dus vaak uh, alle ploegen zoeken voetballende oplossingen. Uh, hebben daar ook dus misschien ook de spelers, meer de spelers voor ja. uh, als in de tweede Bundesliga. Alleen, uh, ik kan niet zeggen dat het uh, uh, heel veel makkelijker is. Je ziet ook DFB-pokaal uh, heel vaak verrassingen uh, in de DFB-pokaal als Bundesliga-teams naar een tweede boen- club uit de tweede Bundesliga moeten of zelfs derde Bundesliga waar het... Uh, Zelfs in de derde Bundesliga stadions vol zitten waar het uh, ja, ook hard naartoe gaat. En die, zijn, uh, die zijn niet zo bang als, uh, als er een club uit de Bundesliga op bezoek komt. Daar denken ze van, denken ze altijd van laten we maar komen. We, we geven 180% en uh, ja, dat is, niet, uh, dat is een andere, andere mentaliteit denk ik als, uh, in Nederland. Is, is dat een uh, andere beleving? Het wordt heel erg... Veel meer voor de sport uh, geleefd naar mijn uh, beleving. Is dat ook een mentaliteit die veel beter bij jou past eigenlijk dan ja, wat je in Nederland uh, hebt meegemaakt? Uh, ja, ja. Dat wel, in Nederland zijn wedstrijden iets minder intens. Uh, hier was ik echt af en toe uh, naar wedstrijden dat ik echt, uh, echt een dag uh, gestrekt was, zeg maar, dat ik echt uh, doorheen zat. En uh, ja, ik denk dat het wel een stuk wel bij mij past, omdat ik er ook wel van houd en ook wel mijn, uh, een van mijn, uh, van mijn krachten is. Maar ik denk als je bijvoorbeeld naar Engeland kijkt, uh, dat het, dat ook, uh, daar gaat het er ook uh, zo ongeveer aan toe. Ik denk dat Nederland, weet je, als er hier over Nederlands voetbal wordt gesproken, gaat het altijd over dat ze leuk voetbal spelen, dat het uh, altijd goed uitziet, weet je wel. En, uh, ja, daar staat Nederland dan denk ik meer om bekend om uh, positiespelletjes, goed voetbal... Uh, Alleen ja, dan niet altijd zeggen dat het effectiever is. Ja, precies. Ja, ook omdat ik voor mijn gevoel kan jij al echt al je haren uit je kop trekken als je één tegentreffer krijgt. Dus, uh, dus ik, ik dacht van, van misschien de Bundesliga of gewoon de tweede Bundesliga, dat dat gewoon jou als voetballer ook gewoon beter ligt op die manier. Ook, ook met het idee van dat het publiek op dezelfde manier reageert. Ja, het is gewoon mooier. Uh, het is gewoon anders. Het is gewoon, uh, ja... Mooier, het is gewoon, het leeft heel erg. Uh, uh, ja, het is gewoon een heel andere sfeer. Echt, echt een voetbalsfeer, echt een, 
Zo, ja, af en toe kom je echt in uh, heksenketels, uh, zeg maar. Uh, terecht als ik heb uit, uit bij Dynamo Dresden gespeeld. Dat uh, ja. denken sommige mensen uit Nederland van, uh, dat ken ik niet. Of uh, als je daar dus komt, dat, uh, staat er gewoon uh, 35.000 man bomvol. Die zijn vanaf dat je de warming-up begint, uh, kan je niet meer tegen elkaar praten. Omdat ze met z'n allen wow. aan het zingen zijn en aan het springen zijn en aan het schelden zijn en dingen aan het gooien zijn. Dacht ik ook van, dat is dan tweede Bundesliga, weet je, dat, dat maak je niet zo gauw mee, denk in de Jupiler League uit bij, uh, bij Belgisch of bij, uh, weet je, dat is toch anders. Ja. En dat heeft ook te maken natuurlijk met, uh, met budgetten enzovoorts, uh, dat uh, die clubs meer, uh, meer te besteden hebben, grotere stadions hebben, dus dat is ook alweer begrijpelijk, alleen uh, ja, dat is wel uh, een stukje Duits voetbal. Misschien zegt het ook wel iets dat er hier uh, zondag weer wordt gespeeld over uh, hoe erg uh, voetbal hier leeft in Duitsland. Dat, men, ja, dat het hier wel door kan gaan en in heel veel andere landen niet. Dus uh, dat misschien zegt dat ook wel iets. Dat er ja, alles in het werk wordt gezet om het voetbal maar zo snel mogelijk door te laten gaan, bedoel je? Ja. Ja. Begrijpelijk, want Rick, als ik jou zo hoor, zijn, ja, is elke wedstrijd natuurlijk een, een beleving op zich. Maar zijn er nou echt wedstrijden waarvan ja, je van tevoren de, op een positieve manier echt de kriebels kan krijgen? Dat als je ergens komt, uh, heel het stadion is tegen je, dat je denkt, oh, wow, even uh, grote jongens zijn, even laten bezinken, weet je wel? Ja, tuurlijk. Uh, je probeert het natuurlijk niet, maar bij mij kriebelt het altijd voor iedere wedstrijd, maar niet uit tegen wie. Alleen uh, zelf wedstrijden waar bij mij uh, extra kriebelt, maar niet per se dat het... Ja, tuurlijk, het is altijd, er is altijd een stukje spanning, gewoon dat, je, dat ik heel veel zin heb om uh, te beginnen. En uh, ja, dat is wel, uh, dat heb ik, heb ik al bij verschillende wedstrijden gehad. Wat, uh, uit, uh, bij Borussia Dortmund, zulke soort uh, wedstrijden, ja, dat, uh, dat, dat vergeet ik niet helemaal meer. Oh. <laughs> nee, ik kan het me voorstellen. Uh, Rick, we hebben ook even op onze Instagram gezet uh, dat uh, mensen vragen voor jou hadden. Uh, eentje daarvan is, is van Mees Mensink. Uh, dat is uh, ja, een, een jongen van Ground Up Ticket. Dat is onze sponsor. Zij regelen zeg maar, uh, ja, wedstrijden naar het buitenland. Mooie derby's. En hij vraagt aan ons uh, ja, de, de wedstrijd met St. Pauli. Hoe, hoe is die? Ja, die is uh, dit jaar niet zo goed gelopen. We hebben <laughs> dit jaar uh, twee keer verloren. Uh, ja, dat is een, uh, een wedstrijd op zich. Uh, twee clubs uit Hamburg... Uh, Waar het uh, heel de week uh, van voor de wedstrijd al uh, aanvoelt, overal in de stad, voel je het eigenlijk uh, aan dat die wedstrijd zit eraan te komen. Het gaat alleen maar om derby en uh, ja, er is heel veel haat uh, ja, tussen die clubs. Dus uh, ja, dat zijn wel uh, aparte wedstrijden, zeg maar. Dat, uh, daar kan je, daar iets is, komt iets meer bij kijken dan alleen uh, voetbal. Mm-hmm. En hoe, hoe is dat om die te spelen? Ja, als je een bent is die heel leuk. Als je een verliest is het minder leuk. <laughs> ja, ja. Kan ik me voorstellen. Je hebt hem gelukkig wel een keer gewonnen, toch? Ja, ja eerste seizoen uit bij uh, San Pauli. Wonnen we 4-0 in. Dus ja, dat is uh, nog een schaal troost. Alleen, uh, ik had hem liever wat vaker gewonnen. Ja, ja, kunnen we begrijpen. Begrijpelijk, want uh, ja, het is natuurlijk voor de fans de wedstrijd uh, van het jaar. Maar wordt er bijvoorbeeld van tevoren ook tegen jullie als spelers gezegd. Uh, van, jongen, ja, je moet natuurlijk altijd ja, alles geven, maar... Gooi heel je hem en hou in de strijd, want je speelt tegen Pauli? Nou, dat wordt niet van de trainer zo gezegd. Nee, want zo gaan wij die wedstrijd niet aan. Uh, wij uh, gaan die wedstrijd gewoon als iedere wedstrijd uh, 
aan natuurlijk uh, komt er vanzelf door het stadion iets meer emotie bij kijken of komt er wat meer emotie los bij uh, spelers uh, zoals ik bijvoorbeeld. Uh, <laughs> maar uh, nee, het is niet, ja, het is niet, uh, we hebben soms ook een paar trainingen gehad. Ik dacht voor de derby dat er uh, ja, vijf, vijf à tienduizend man uh, bij de training staan te kijken en ons uh, staan aan te moedigen. Dus zulke dingen zijn wel mooi. Hm. Dus, uh, en het, en het door de stad lopen voor uh, aanvang van, van zo'n derby? Word je dan ook vaker aangesproken of uh, op je schouder geklopt van uh, ja, succes of juist niet? Um, nee, ja, dus dat, dat is algemeen. Kort af en toe herkent hier een stad niet uh, rondom de derby, maar dat is, uh, ja, dat is wel vaak zo. Kort af en toe herkent en uh, ja, dat is leuk. Alright, um, hebben we ook nog een vraag van, uh, van Dave Knuit. Uh, ik denk dat het een vraag met een knip ook is. Uh, maar hij vraagt of je wel eens op de Reperbaan al bent, uh, bent geweest in Hamburg. Ja, ja, ben ik wel eens. Uh, ben ik wel een aantal keer geweest, ja. <laughs> En is dat bevallen? Ja, natuurlijk. Uh, iedereen denkt die hier op bezoek is uh, gekomen bij mij. Hebben we allemaal uh, natuurlijk gehoord over uh, Reperbaan. Ja, het, uh, het is wel leuk uh, om er een keer overheen te lopen, maar het is niet dat ik er... Uh, dat ik iedere week uh, keer te vinden ben of zo. Ja, Gelukkig maar. Dat is maar beter ook, ja. denk ik. Ja. 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 We lazen ook in eerdere interviews. Ja, Hamburg is natuurlijk zo groot. Ook een stad met veel historie. Uh, toen had je nog niet alles van de, van de stad gezien. Nou, je bent inmiddels daar. Uh, ja, we zijn wat jaren verder. Uh, heb je nu ook echt dat je Hamburg helemaal hebt ontdekt, als het ware? Qua hotspots of mooie plekjes? Ja, ja zeker. Uh, heb, heb, uh... Een beetje dezelfde restaurantjes ook waar ik vaak, uh, vaak heen ga. Ik, uh, ik ken mensen hier. Uh, ik woon mooi. Uh, ja, dus uh, nee, ik heb natuurlijk het is een hele grote stad, dus ik heb uh, nog, nog niet alles gezien. Maar uh, het meeste en het bekendste heb ik wel allemaal uh, gezien, ja. ja. Nice. En, en wat is dan bijvoorbeeld een plekje wat je ja, het eerste aan vrienden of zo laat zien als ze, als ze overkomen? Oeh ja, natuurlijk uh, waar, waar ik woon en uh, ik woon uh, vlak uh, bij een groot park wat wel uh, leuk is om, uh, om, te, om te zien waar uh, altijd veel mensen zijn, waar uh, dingen te doen zijn. Uh, ja, de stad natuurlijk, uh, mooie stad, mooie binnenstad, dus uh, ja, zulke soort dingen, lekkere restaurantjes om lekker te eten, te, zulke soort dingen. Ja. En natuurlijk het stadion hè. <laughs> ja, dat, dat moeten ze minimaal gezien hebben. Ja. Wat, wat dat betreft, uh, je bent best wel ver van huis. Um, ja, hoe vaak ga je in een jaar nog naar Zeeland? Is dat bijvoorbeeld alleen in, in de zomerstop dan? Of, uh... Ja, zomer en winterstop en uh, bij interlandperiodes. Ah ja. Huh. Ja, want, want, want daarover gesproken, ja, Jong Oranje, daar zit je eigenlijk ook altijd bij, toch? Ja, ja, ja. daar zit ik uh, op dit moment uh, van de jongens die er nu uh, bij zitten, het langst bij. Ja. Uh, daar heb ik altijd heel veel zin in. Het uh, is uh, een hele leuke groep, uh, vorig jaar ook. Uh, veel uh, goede voetballers, veel uh, leuke jongens. Uh, dus uh, ja, het is altijd heel leuk om uh, met die jongens samen te komen. En uh, ook weer een mooi doel uh, natuurlijk om het EK te halen. Wat nu ook natuurlijk jammer genoeg gecanceld is. Mm-hmm. Of even op uh, de kant geschoven is door uh, corona. Mm-hmm. Alleen... Uh, Nee, dat is een ook een heel leuk, uh, ja, hoe zou ik het noemen, project om uh, uh, aan, uh, aan mee te doen. 
Ja, precies. Want ja, jij je, 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 je speelt denk ik al best wel lang uh, bij Oranje. Volgens mij sinds jij jouw overstap hebt gemaakt naar Sparta ongeveer. Uh, wat dat betreft heb jij met heel veel grote, grote voetballers gespeeld. Uh, als, je, als je dan nu naar een bepaalde ontwikkeling van die jongens kijkt, verbaast het jou dan dat sommigen nu echt al bij de Europese top spelen? Nee. Ik weet niet precies over wie je het dan hebt. Alleen, uh... Ja, we hebben gewoon jongens als Frenkie of Matthijs de Licht, uh, Stevie. Ja. Uh, nee, dat, dat verbaast me uh, eigenlijk niet. Uh, die jongens, uh, dat kon je... Kan je denk aan alle jongens vragen die, uh, die met zich gespeeld hebben, die, uh, die hebben iets heel bijzonders en uh, die waren uh, misschien vroeger, kijk, er zijn misschien meer spelers die op dat niveau kunnen komen, alleen uh, je ziet gewoon uh, aan die jongens dat die op vroege leeftijd al uh, in, uh, een, paar, een paar stapjes verder waren in sommige dingen en uh, ja, dat heeft mij niet verbaasd. Ik heb geloof ik nog een keer een interview gehad, uh, dat was... Dan speelden ze nog uh, bij onder 21 over de vraag wie denk je dat het eerst uh, ja, het grote oranje zal gaan halen. En toen uh, kwamen die namen ook al snel uh, in mij naar boven. En, uh, ja, het is natuurlijk dus fantastisch. Het zijn twee supergrote clubs en, uh, ja, die je normaal uh, ja, op tv kijkt. En nu zijn er twee jongens die waren wel eens dat is uh, ja Nee, het verbaast mij niet. Uh, Vooral die jongens die je net op. Nee. Ja, en even over, uh, over je eigen carrière, want die is natuurlijk ook stormachtig uh, storm gegaan. Verbaasde jij je een paar jaar geleden nog in, uh, in de jeugd van de JVOZ ja, dat je nu daar was waar je op dit moment bent? Ja, eigenlijk wel. Het is uh, heel snel gegaan. En, uh, um, ja, het is altijd moeilijk om te zeggen. Maar ik wist dat ik uh, wel talent had. Uh, uiteindelijk was ik. Uh, Helemaal ondersteboven geblazen toen ik bij Sparta mocht komen voetballen, weet ik nog. Dat ik daar een proefperiode heb gelopen. En um, toen eigenlijk ja, zo'n gevoel had van dat ik ja, zei tegen mijn vader, mijn vader bracht me altijd. Van, het lijkt me echt heel, uh, heel gaaf als ik hier zou uh, mogen komen spelen. Omdat ja, Sparta toch het team waar ik ook mee trainde en vooral de jeugd van Sparta erom bekend staat. Dat, uh, ja. Goede jeugdopleiding heb en nou ja, ja, toen werd ik aangenomen en, en toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Ik kwam daar als middenvelder uh, eerst wedstrijden niet altijd gespeeld en uiteindelijk uh, heeft Michael Reis gezegd, die was toen pikken bij de onder 17, ik was onder 16 voorgesteld om uh, nou, als centrale verdediger uit te proberen ja, en toen is het uh, ja, heel snel gegaan. Mis je die oude positie niet af en toe? Ja, af en toe. Uh, hey, je komt dichter bij de, vaker bij de tegenstanders goal in de buurt natuurlijk als je op het middenveld speelt. Uh, alleen, uh, nee. Ik vind het uh, net zo leuk om uh, achterin uh, nou, de taak uh, uit te voeren. En daar kan ik net zoveel van achter niet. En of ik dan een mooie bal geef waar een goal uitkomt of dat ik zelf score. Of uh, Pietje of Jantje scoort hem. Uh, dat maakt dan uiteindelijk niet zoveel uit. Ja, maar toch lijkt me dan zo'n Interland tegen Jong Noorwegen dat je heel even naar voren gaat in die 93 minuten en hem in de bovenhoek jankt. Dat lijkt me dan toch wel weer even heel lekker, toch? Ja, natuurlijk. Want uh, dat, dat verwachten al die gasten natuurlijk niet. Uh, <laughs> zo, uh, die jongens uh, die vinden dat ook mooi natuurlijk. Uh, dat ik uitgerekt denk dan twee keer scoren uh, in die wedstrijd. Uh, ja. Dat zijn ook uh, ja, dat zijn, uh, extra dingetjes als uh, verdediger en... Uh, ja, dat, uh, 
eens in de zoveel tijd is het al uh, heel leuk om uh, af en toe te scoren. Dus. En ook voor, uh, voor opmerkingen van je teamgenoten na afloop neem ik aan. Ja, ja daar wordt er de grapjes <laughs> over gemaakt. Hè. En uh, ik natuurlijk ook. Uh, toen uh, kwam ik met Bosbereid uh, uh, terug in het hotel. En dan is het altijd uh, lekker eten en zo. En, uh, ja, en, uh, Mag ik ook een beetje trots zijn, denk ik. Ja, sowieso. Nou, groot gelijk. Sowieso. Wat, wat dat betreft, uh, ja, d- er zijn nog een aantal wedstrijden te gaan dit seizoen in de, uh, in de tweede Bundesliga. Ja, je, je, de, hoop je nog een, een doelpuntje mee te pikken of uh, ben je al lang blij als je promoveert? Ja, ik heb er d- dit jaar één uh, gemaakt en die werd afgekeerd. Dus daar was ik niet blij mee, want die werd voor, in mij onterecht afgekeerd. Uh, vorig jaar... Uh, Twee goals gemaakt, dus ja, ik verwacht nog wel dat ik er eentje ga maken. Ja. <laughs> lijkt, me, lijkt me ook een, een mooi streven. Uh, ander dingetje uh, is, is dat jij uh, reserveaanvoerder bent uh, bij HSV. Uh, ja, Aaron Hunt is natuurlijk uh, ja, de, de, de vaste captain van, uh, van HSV. Um, ja, ho- hoe is dat gegaan? Is dat, is dat vrij plotseling op jouw pad gekomen of, of zat dat er al aan te komen? Nee, dat is, uh, begin dit seizoen is de trainer. Uh, uh, spelersraad uitgekozen en uh, uiteindelijk heeft het team uh, beslissing genomen, moesten ze uh, opschrijven wie, uh, wie ze graag als eerste welke twee jongens als aanvoerder zouden willen kiezen en uh, daar kwam uh, hun, uh, zijn naam het vaakst uh, uit en mijn naam kwam daar als uh, plak daar achteruit dus uh, ja, zo is dat eigenlijk gegaan, dus vanuit het team gekomen dat is misschien nog, nog mooier dat het van je eigen teamgenoten komt. Omdat dan, uh, ja. Ja, ik weet je als de trainer zegt, wat ik dit of dat, dan heeft het van Tries over te zeggen. Alleen nu kwam het vanuit het team, dus dan was het al uh, nog uh, iets specialer gevoel. Zeg maar om uh, af en toe, en zeker gezien uh, dit seizoen ook uh, best een aantal keer uh, geblesseerd is geweest. Ik heb hem vaak uh, mogen dragen, dus uh, ja, wel heel mooi. Ja, heeft jou dat jou verbaasd eigenlijk, dat, het, uh, ja, dat, dat de spelers uh, blijkbaar zoveel vertrouwen in jou hadden? Ja, wat verbaasd. Ik weet dat ik uh, soort, ben een soort leiderstype uh, jongen met heel veel energie, met heel veel, uh, uh, ja, moet ik zeggen, ik ben heel levendig op het veld. Ik stop er alles in wat ik in me heb. En uh, ja, dat zijn wel meestal jongens die... Uh, worden gekozen dan. En ik, ik ben dus een beetje een leidertype op het veld. Dat zeg ik het zelf alleen. Ja, als dat dan wordt bevestigd door die teamgenoten, ja. dat, dat is heel mooi en dat is ook teken dat, ja, dat ze daar vertrouwen in hebben. Ja, ja, natuurlijk. En ja, natuurlijk dat vertrouwen, dat, dat heb je natuurlijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Uh, die zag ik volgens mij de ene laatste wedstrijd voordat corona stil werd gelegd. Toen verloren jullie, dacht ik, bij Eskebiesje Oude. Um, ja, to, toen waren de fans, uh, die waren daar natuurlijk not amused mee. Maar toen ging jij ook met ze in gesprek, toch? Met, met, uh, met ja. de fans. Ja, is dat dan gewoon de verantwoordelijkheid die je neemt als, als je rol als reserveaanvoerder slash aanvoerder? Niet per se. Ik gewoon, uh, denk, uh, er zijn er ook veel nieuwe jongens bijgekomen. Ik ben er al langer. Ik ken ook sommige uh, gasten die uh, in het fanblok zitten. Dus. Ja, de, ja, per se, dat, ik, dat zou ik ook hebben gedaan als ik uh, automatisch. Niet, uh, de, ja. 
Ja, nee, snap ik. Want je, ja, volgens mij heb ik ook wel eens het, uh, de microfoons die pakken toen jullie hadden gewonnen. En dan ben je er ook wel om lekker feest te vieren en die fans extra op te zwepen, toch? Ja, dat heb ik één keer gedaan en toen uh, wilde de, iedere keer toen wilde, wilde mijn teamgenoten dat ik weer ging. Dus uh, uiteindelijk, uh, wat je wint is altijd alles leuk. Dus, uh, en heb ik het een aantal keer gedaan. Ja. Dat was uh, uh, ook weer momenten die ik niet... Uh, niet zo gauw zou vergeten. Dat is ook uh, mooi. Ja, ja even over, uh, over teamgenoten gesproken. Want je speelt natuurlijk uh, met Timo. Timo Letschert uh, centraal achterin. En ik was heel erg benieuwd. Hoe, hoe coachen jullie elkaar? Gaat het dan even vlug in het Nederlands bijvoorbeeld? Of is het juist luid en duidelijk in het Duits. Zodat de rest ook weet wat jullie tegen elkaar zeggen? Nee, gewoon in het Nederlands. Nice. Ja, ja dat ik. Ik ben nog één, naar één ding uh, ook nog benieuwd, uh, Rick. Uh, voor seizoen, uh, toen stond bij jullie uh, Julian uh, Pollerbeck, die stond toen uh, op doel. Uh, ja, d- dit seizoen hebben jullie volgens mij die Hoyer Fernandes, uh, die, uh, die echt onder de last staat. Maar die Pollerbeck, um, nou ja, ik, ik, ik heb zelf eens HSV-wedstrijden gekeken, dat hij gewoon op 30 meter stond, uh, stond te keeper. Ja, ik krijg daar persoonlijk hartritmestoornissen van. Maar hoe is dat voor jou als, uh, als centrale verdediger, dat je keeper ja, eigenlijk zo graag wil, wil meevoetballen en ja, gewoon ook wel ver uit zijn doel staat? Ja, het is, het is niet alleen dat hij het wilt, maar het, uh, het komt van uh, een trainer die we op dat moment hadden, Christian Tip. Mm-hmm. Die is nu trainer bij uh, Rotweiss Eppen. En uh, ja, hij heeft dat systeem altijd gespeeld, lang bij de 20 bij HSV. Uh, uh, omdat hij daarmee uh, uh, eigenlijk helemaal meer situatie creëert uh, op het veld. En uh, ja, voor, voor mij natuurlijk, het is eventjes wennen, want dat, dat, dat zie je nooit. Mm-hmm. Alleen uh, uiteindelijk heeft het wel uh, ja, zijn vruchten geworpen, uh, denk ik. Uh, heeft het wel, uh, geeft het, ja, als je je erin verdiept en je goed kan spelen met een keeper die ook het vertrouwen heeft en die het ook kan, dan uh, kan het zeker een meerwaarde hebben uh, op het veld, ja. Ja, ja, in principe is je centrum middenvelder is dan bijna altijd aanspeelbaar, omdat het ja, door het midden komt, plus hij kan nog altijd jouw of jouw reserve of, dat, en of je andere ja, verdediging spelen. Als veel teams laten uh, hun nummer zes tussen de twee centrale verdedigers uh, vallen, waardoor je met drie opbouwt, mm-hmm. Alleen dan heeft de keeper eigenlijk uh, ja, niks te doen. Ja, geïsoleerd. En, uh, deze trainer de- wilde dus dat de keeper dat deed. Dat uh, uh, zodra één spits, uh, dus tien, eigenlijk tien veldspelers van hun, ons druk op ons wilde zetten. Dat er altijd één iemand van ons uh, vrij zou komen. En overal op het veld, uh, ja, maar eigenlijk met elf, zeg de zaakjes, veldspelers tegen tien veldspelers van de tegenstander... Uh, speelde. Dus uh, dat heeft, uh, ja, ik moet zeggen, Julian kan dat heel goed. En hij is ook, als je hem kent, dus een keeper die uh, nogal, uh, ja, heeft wel zelfvertrouwen, zo, laat ik het even zeggen. Dus uh, ja, dat, dat deed, deed hij heel goed. Ik, uh, ik kan het me ook niet herinneren dat het een keer fout, ja, één wedstrijd is het één keer uh, bijna fout gegaan. Toen kreeg ik de bal van links en ik nam hem aan met rechts. En zonder te kijken speelde ik met mijn links op uh, naar het midden, omdat ik dacht dat, uh, omdat wij altijd met de keeper uit de goal speelden. Maar precies op het moment dat ik hem speelde, liep onze keeper net terug naar achteren. De goal. En toen speelde ik zo, die spits, die kon zo door naar ons goal lopen. Alleen Pollers uh, heeft hem uh, nog gehouden. Dus uh, dat is het enige moment dat, waar ik nog van weet uh, dat het een keer uh, bijna is uitgegaan. Uh, 
Ja, vol- volgens mij heeft Rafael van der Vaart ooit diezelfde fout gemaakt toch ooit bij, bij HSV. Die hem terugspeelde op zijn goal en dat de keeper mee was met de corner toen, dacht ik. Ja. Geen idee. Oké, <laughs> oké, okay, okay, dat maakt verder niet uit. Um, we hebben nog een... Hij Volgens mij een andere goal geschoten. Ja, hij heeft meer dan genoeg. Echt hoor. Mer- merk je dat nog trouwens? Dat, dat mensen nog wel eens over Van der Vaart beginnen bij HSV? Ja, heel erg. Ja. Want wat zeggen ze dan? Van de, een van de spelers waar ze ja, het meest trots op zijn, denk ik. Uh, een van de, de grootste spelers die ze hebben gehad. Mm-hmm. En ook natuurlijk uh, een jongen die zo is ontbloeid bij HSV, waardoor hij de volgende stap uh, in zijn carrière heeft kunnen maken. Ja, ja logisch ook. Is ook gewoon een, uh, wordt als een legende gezien daar. Ja. Uh, we hebben nog een andere vraag. Uh, die is van uh, Niels Rokenbrand. En hij vraagt zich af of jij je oude huisgenoot Stijn Spierings nog wel eens uh, spreekt. Uh, heel zelden. Uh, af en toe. Uh, ik, ik spreek hem... Uh, Af en toe, ja. Uh, ja. Nou, ik weet dat het altijd goed is om ze uh, zitten. En, uh, uh, yeah. Ja, goed om te horen. Want voor wat we begrepen hadden jullie een uh, hele leuke tijd samen in Den Haag, als ik me niet vergis. Waar jullie samen woonden. Ja, samen gewoond in Den Haag. Hele leuke tijd. Uh, een uh, goede band met hem uh, gehad. Uh, hij is zijn eigen weg gegaan. Ik ben mijn eigen weg gegaan. En... Uh, Nee, het is altijd uh, uh, een vriend van mij uh, blijkt. Ja. ja, dat snap ik. Um, ja, dan, dan gaan we langzaamaan uh, afronden, denk ik, uh, Rick. Um, ja, okay. de, de, ja de, de laatste wedstrijden van het seizoen die kunnen gelukkig uh, worden uitgespeeld. Um, wat, wat is precies nu jullie doelstelling? Is dat gewoon promoveren of is dat wel alsnog voor de titel gaan? Hoofddoel is promoveren. Uh-huh. Uh, het ultieme doel is kampioen worden. Ja, begrijpelijk. Ja. Ook van uh, de tegenstander erin. Uh, je weet het nooit, in voetbal kan alles gebeuren. Uh, wij, uh, wij gaan negen, negen wedstrijden volle bak van wedstrijd tot wedstrijd uh, proberen te winnen. En uh, proberen uh, één van die twee ploegen, uh, als het kan twee, minimaal één van die ploegen in te halen. Ja, en dan, hoe schat je je kansen in? Ja, alle kansen heb je. Je speelt nog uh, onderding tegen Stuttgart en tegen Bielefeld. Mm-hmm. Het verschil met Stuttgart is één punt. Dus uh, uh, alle kans. Ja, en ik neem aan, is het misschien voor jou, uh, als we een beetje in de toekomst kijken, naar bijvoorbeeld een vervolgstap ook echt ja, een soort ultimatum dat je dolgraag met HSV wil promoveren om een soort van iets achter te laten, mocht jij ja, aan een stap verder denken? Ja, dat zou uh, helemaal mooi zijn, maar dat zou ook een reden zijn om... Uh, hier weer dek te blijven. Oh, juist. Met HSV de Bundesliga in. Ja. Rick van Drongelen, speler van Hamburger SV, groetjes uit de Westenstad. Ja, dit, uh, dit was Rick van Drongeling. Ik vond het echt super hoe mooi open hij was. En ook uh, ja, eigenlijk hoe hij het beschrijft om dat mee te maken al. En hij is, hij is nog zo jong. Hè? Hij is Niet normaal, 21 hè? jaar. Ja. 
En gewoon, je hebt gewoon bij hem het idee dat je gewoon tegen een kerel aan het praten bent die 25, 26 is, die bij wijze van spreken zoveel al meer heeft meegemaakt. Ja, maar hij loopt ook, hij loopt ook al vijf jaar mee, ja. Ja, ja maar dat is, dat is bizar, kamp, hè, eigenlijk. Hij is geworden met, met Sparta, gedegradeerd met HSV. Ja, als dat al in je rugzak zit... En je aanvoerder geweest, een paar wedstrijdjes. Nou ja, dit, meer dan tien ook. Hè. Ja, dat ja, is, ja. Wat hij zei, Aaron Hunt is best wel vaak gebaseerd geweest. Dus hij heeft echt gewoon vaak die band om. En dat is gewoon dezelfde band die... Rafael van der Vaart bijvoorbeeld ook droeg bij, bij HSV. Ja, en alle grote van vroeger. Ja, Laten ja. we die niet eens opnoemen, want we hebben helemaal wegen ervan. <laughs> nee, maar je hebt gelijk. Ik vond ook mooi dat, uh, dat zijn teamgenoten dat uh, ja, naar voren brachten. Van, uh, als, als het niet Aaron uh, Hunt moet zijn, dan maar Rick. Want mm-hmm. hè, type, type leider met leiderschapskwaliteiten. Ja, ik denk een betere bevestiging. Ook al, hè, hij heeft het niet letterlijk gezegd. Zal hij er misschien zelf niet altijd bij, bij stilstaan. Maar mm-hmm. een betere bevestiging kan je op dat moment niet krijgen. En ik denk werkelijk dat hij um, sowieso als hij zo hè, gek blijft op het spelletje en door blijft ontwikkelen, dat hij alles kan bereiken wat hij wil. Ja. Dat denk ik echt. Ja, dat zou kunnen. Had het over Engeland? Nou ja, past hij pas perfect. Dan zie je hem toch al bij lopen. Ik wel, ja. althans. Ja. Ja, dat is ook als je bijvoorbeeld naar de transfermarkt naar de selectie van HSV kijkt. Dan zie je hij, gewoon, stijgt, hij stijgt er bovenuit. Gewoon echt er bovenuit stijgt. Ja. Omdat hij natuurlijk en jong is en veel ervaring heeft, maar hij speelt ook gewoon goed. Ja. En ja, dat, dat, dat zegt natuurlijk hartstikke veel over, ja. over hoe, hoe en, goed hij en bezig is, als hoe hij erop staat. Precies, en als hij bijvoorbeeld, je zegt goed spelen, maar als hij bijvoorbeeld een keer een foutje maakt, of ergens hè, er niet zo goed uitzag, wat echt zo'n voetbalterm is, uh-huh. dan wordt dat ook helemaal breed uitgemolken natuurlijk. Ja. Terwijl als jij gewoon, met alle respect, want wij hebben dat niveau niet, maar een gemiddelde speler bent waarvan zulke ja, foutjes gewoon kunnen gebeuren, hoor je dat relatief minder. Ja. Ik heb het even over dat, die goal van, van Veerman, wat natuurlijk een fantastische ja. goal was, maar... Ja. Normaal gesproken heeft Rick van Drongelen die één op één daar altijd. Ja, ja zeker tegen, tegen iemand die die kent. Maar Snap je? Juist, dus. juist daar, ja, weet je, Henk Veerman is ook een VDW, maar die heeft daar gewoon natuurlijk op zijn eigen manier gebruik van gemaakt. Juist ja. dat iemand hem kent. Um, en wat ik, wat ik ook wel, want we hebben van tevoren hebben een, een soort ja, reportage gezien van Omroep Zeeland over Rick van Drongelen, toen die volgens mij 13, 14 of zo was. Voor twee weken terug toen. Ja, ja, ja. geweldig. Maar dat... dat je ziet zoveel nog. Hij is zo erg dezelfde jongen gebleven. Ja. Gewoon eigenlijk de kwaliteiten die hij nu op het veld etaleerde. Daaraan zie je gewoon dat hij dat vroeger ook al was. Ja. Hij is gewoon precies hetzelfde gebleven. Behalve dat hij er nu gewoon zoveel stappen verder is. En ja, man ik, geworden. Ja, en dan vond ik jouw vraag ook zo, zo mooi. Gewoon van, uh, had je dit toen je in de JVOZ uh, zat? Had je verwacht dat je hu- nu hier zou staan? Het zijn altijd is gewoon eerlijk. Nee, had ik, niet, had ik niet verwacht dat ik nu nee. hier al zou zijn. Het is gewoon super snel gegaan. Ja, maar dat bewustzijn is ook wel een verademing als je dat hebt hè, als ja. voetballer. Want ja. stel je speelt in de jeugd, weet je. En hè, je speelt op een hoog niveau. Op een gegeven moment ga, ga je daaraan wennen. Maar hij, hij neemt niks voor granted, weet je wel. Mm-hmm. Hij werkt er nog voor. En ja, ik, ik, daarom denk ik ook dat hij het heel ver... Juist door wat jij nu beschrijft, heel mm-hmm. ver kan, kan, kan schoppen. Omdat hij heeft, geen, hij heeft gewoon de aanpassingsproblemen. Hè? Moeite wat gewoon een gemiddeld mens, denk ik, heeft. Yeah. Houdt het voetbal op één, doet geen gekke dingen. Uh, wil altijd leveren, wil altijd de beste zijn. Zoals je in dat filmpje zag... En ja, hij is gewoon precies dat. Hij is nog eigenlijk. Uh, hij speelt met kinderlijk plezier. Terwijl hij eruit ziet als een, als een woeste kerel. Mm-hmm. En ook in het veld echt gewoon bikkelhard kan zijn. Ja. Nou, mooi gaat het niet krijgen. En ja, voor een paar plakplaatjes. Maar ja, dat hoort, ook, hoort er ook allemaal bij. Hè? Bij, het, <laughs> bij het image natuurlijk. Yeah. Van uh, nou, als ik die bal niet van je af kan pakken, dan ga ik wel door je heen. Yeah. Want yeah. dat heeft hij. Yeah. Nou, yeah. te gek. Klasse. Waar we ook wel allebei benieuwd naar zijn van. van... 
uh, ja, de, de verdediging die Oranje op dit moment heeft, is misschien wel de allerbeste aller tijden ja. misschien wel. Ook als je kijkt in de breedte natuurlijk, wat, wat er allemaal uh, aan zit te komen. En vraag me af of hij ooit daar een, een kans gaat krijgen. Is natuurlijk linksbenig. Dus daar hebben we voordeel ten opzichte van Van, van Dijk, de licht, de vrij. Maar Ake is, is eigenlijk een soortzelfde type, type voetballer, maar al een paar jaar verder natuurlijk. Ja. Kom ook van het middenveld daar. Ja, okay. Maar wordt moeilijk. Ik bedoel, Rick van Drongelig zal denk ik binnen een paar jaar ook wel een naam zijn die zich daarbij gaat voegen. Daar, kijk wat je, wat je dan hebt rondlopen. Ja. Vijf echt topverdedigers. Ja. Ja. Ik kan er maar twee of drie opstellen. Ja, maar hij zijn natuurlijk ook zeker gezien. Linksback. De, ja, de leeftijden op linksback. Je hebt alleen Willems die nog relatief jong is. Ook al lang meeloopt trouwens. Uh-huh. Misschien heeft het wel met Sparta te maken. Maar ja, de, de blind van deze wereld, uh, van Aanhold. Etcetera. Op een gegeven moment zijn die als ja, international wel klaar. Dan, Juist. Ja, ja. Dus ja, wellicht dat daar nog gaan. Of met, met drie achterin, weet, ja. je, weet je wel. Dat, ja. da, dat daar nog mogelijkheden ja, liggen. Ja, maar ja, ik zou, zou het jammer vinden als hij maar tot een handje vol zou komen. hoor, ja. Op basis van talent. Maar we zijn er wel allebei van overtuigd dat hij dat uh, gewoon gaat halen, toch? Ja, maar gelukkig heb je Koeman en niet een, een, een random picker, weet je wel. Ja, die, ja. ja want tenminste, ik zeg wel gelukkig. Want die houdt natuurlijk ook heel erg vast aan een bepaalde... Kern en hè, we wil, wil gewoon vastigheid, want zo vaak ziet hij die jongens ook niet. Maar dat is wat ik bedoel, het moet natuurlijk niet te lang meer gaan duren ook, weet je wel. Ja, kijk wat het verschil is, het moet sowieso zo snel mogelijk naar de Bundesliga. En wat hij net zegt, van als dat met HSV kan, dan, ja. dan heeft hij ook meteen het podium waar hij zich kan laten ja. zien. Maar wat natuurlijk nog daarbij, dat hij dus bij Jong Oranje, omdat hij zo jong daar eigenlijk al bij zat, is hij nu een van de ja, langzittende spelers. Hij is nog steeds niet de oudste. Ja. Volgens mij is dat Koopmijners die ook daar de, de band raakt. Ja. Weet je, op die manier blijf je wel op de radar. Ga je naar de Bundesliga met HSV, dan blijf je erop. En de vraag is dan, wanneer word je een keer uh, gepakt? En dat kan hè, met plezures, met schorsingen. Maar uh, om die over een, een jaar, twee jaar als, uh, als vijfde verdediger mee te nemen, dat, dat is helemaal geen rare keuze. Maar even een andere vraag. Hij kan toch bij iedere, laten we zeggen, top vijf land in, in Europa, bij iedere top zes club van die top vijf landen, kan hij toch gewoon mee? Als, wat van, van de internationale top? Ja, of? gewoon van, van Engeland, van, van Spanje, van Duitsland, van... De... Uiteindelijk. Ja, maar gewoon ja. Met, in, binnen nu een paar jaar ook, hè? Ja, ik, ik denk twee jaar of zo. Twee, drie jaar misschien. Dan is hij uh, 23, 24. Nou, dan moet het beste er nog aankomen. Ja, nee, maar dat, dat, dat sowieso. En uh, dat is een vraag die we trouwens niet hebben gesteld. Maar of hij nu mogelijk uh, terug zou gaan naar de top van de Eredivisie, zie ik, zie ik niet gebeuren. Dat is volgens mij al een keer belangstelling geweest van Ajax van een keer. En van, van PSV, PSV. natuurlijk. Uh, ja, Werd toen serieus wel overwogen, hè? Door ja. Kamp, ja. even tussen aanhalingstekens, kamp van drongelen. Ja. Maar ja, ik denk, waar, maar nu, waarom zou je het doen? Nu hoeft dat gewoon bijna niet meer. Ja. Nee, ik zou dat, ik, als ik was, ja, ik, wat ik zeg, ik heb niet de kwaliteit, maar ik zou dat niet doen als ik hem was. Ja, maar ik geloof ook niet meer dat, dat, dat ze nu het bedrag voor van drongelen neer kunnen leggen, nee. wat, wat die al waard is. Zeker niet in deze tijd, maar gewoon, ik, ik zie hem ook niet meer nog beter worden hier, weet je wel. Afgezien van dat je misschien, als je bij een topclub in Nederland speelt, dus Europees speelt, ja. Maar ja, dan zijn dat die paar wedstrijden Europees. Ja, ja daar ga je het niet voor doen. En in die top, top drie clubs, nou, inderdaad, daar ga je het niet voor doen. Ja, en wat hij zegt, als, als we Bundesliga spelen, is het elke wedstrijd hoger niveau. Ja, ja, ja dan ben je er toch al. al. Ja, ja. Nee, ik ben, ik ben het met je eens. <laughs> Oké, okay. zeker. Dat is goed te horen, dat is ook niet uh, altijd. Nee, uh, gaf je. Uh, ja, maar dat hoort, dat hoort de rest niet, hè, natuurlijk. <laughs> 
bedoel, uh, je hebt nou die microfoon vast, maar we weten allebei wel waar, uh, waar die kan belanden natuurlijk. Dat heb ik niet gezegd, jongens. Heb ik, niet okay, gezegd. Ik, nou, ik zal dit er niet uitknippen, want dan horen jullie eens hoe Treffer tegen mij praat. Um, brengt ons denk ik gewoon bij het einde van de, nee, van de podcast. Uh, we hebben... Nou, als, als, lang, als, lang genoeg geduurd. Ja. <laughs> we hebben als eerste te bedanken uh, vrienden van de, van de PZC, toch? Ja, Barry van der Hoofd. Want um, via hem en uh, Daniel Velde eigenlijk... Uh, had het niet gekund, dit, uh, dit interview, want het is best wel snel op poten gezet. Mm-hmm. Uh, moeten natuurlijk ook uh, Rick van Drongelen, zijn vader, uh, Frank van Drongelen, voor bedanken. Want die zal het ongetwijfeld hebben gecommuniceerd Door, ja. snel. Ja. En ja, uiteraard Rick zelf. Ja, sowieso, sowieso voor de tijd en uh, voor het openhartige gesprek. Het was ja. niet, niet altijd op, op elk niveau open, maar je, daar zie je ook hè, dat hij een nuchtere zeeuw is. En gewoon denkt van ja, ja dat is, is gewoon zo. Meer, meer woorden ga ik niet een vuil maken. Dus. Ja. Nee, ja. Hartstikke bedankt en ook aan de luisteraar uiteraard. Ook voor alles en iedereen die uh, redelijk last minute nog vragen heeft, uh, heeft ingestuurd ja, ja. aan ons. We waren er zelf een beetje, ik was gewoon vergeten, ik stapte de auto in en dacht, oh shit, dat nog even gewoon. Ja, maar gelukkig ben ik er hè, <laughs> ja. af en toe. <laughs> gelukkig zijn we een duo. Ja. Uh, hebben we verder uh, te bedanken als grote vrienden van, uh, van Kruid op Ticket. Je hebt al een vraag van uh, meest mensen ik gehoord uh, in, het, in het interview. Dus ook bij uitstek een uh, wedstrijd die zich daarvoor leent. Hè. Precies, juist. Zijn er ook mee bezig, hè? want Pauli tegen HSV, ik, ik weet niet eens of je, kan je erbij komen als, als buitenstaander? Zo, Moeilijk toch? Ik denk het niet. Volgens mij HSV is vaak al twee, drie weken van tevoren uitverkocht. Ja, Pauli hetzelfde. Maar ja, ground op ticket, neem een kijkje. Het gaat nu allemaal weer beginnen. Dus ja. dat wordt serieus, uh, ja. serieuzer. Ja. Makkelijker Het is nog wel zonder publiek, maar uh, als de publiek uh, weer wordt toegelaten, Tuurlijk. dan weet je in ieder geval ja. waar, je, uh, waar je kaarten kan halen. Voor wedstrijden als deze, of wat jij in de podcast al zei, ja, van uh, de Kolenpot Derby, Dortmund tegen Schalken. Uh, ja. Dat zijn bij uitstek affiches die zij... Uh, ja, ze hebben twee seizoenskaarten voor Dortmund. Dus Dortmund kan je altijd heen. Jongens, gelijk naar ground op ticket. Vind je nou als je <laughs> wil. Is de Gelbeland of uh, andere plek? Je maakt niet eens uit trouwens. Dat zou ik niet weten. Volgens mij kan je gewoon met een seizoenskaart kaarten kopen en maar uitkiezen. Maar ja, top. Maar, uh, zou ik niet eens op de Gelbeland zitten, anders kan je nog foto's maken van de <laughs> ja, ja, dat is waar. Of als je met twee gaat, is er eentje op de Gelbe en de andere niet. Nou, dat zouden wij kunnen doen. Ja. Lekker gezellig, niet naast elkaar. <laughs> Oké, okay. ja, uh, deze podcast duurt al veel te lang. Uh, wij zijn veel te lang bij elkaar in één ruimte. Dat is uh, helemaal tegen de coronaregels in. Dus uh, daarom gaan we snel afronden. Hebben wij verder nog uh, te bedanken Wessel Gol voor de muzikale noten in uh, deze podcast. En de rest de Bever voor het inspreken van de rubrieknaam. Goed uit van Wegistan. Um, ja, we willen jullie bedanken voor je, ja, de last minute vragen. Nogmaals, uh, voor het luisteren naar deze podcast. Heb je tips? Uh, wil je bepaalde spelers uh, horen over hun ervaringen in het buitenland? Laat het ons weten. Kan via social media, uh, alles ja. met Wereldpot. En uh, mocht je een andere prangende vraag hebben, kan het ook via de mail wereldpot.gmail.com. Uh, dan uh, zijn we er denk ik wel, toch? Ja, nogmaals gewoon heel algemeen is en hartelijk bedankt. En ja. uh, tot een... Uh... Volgende keer. Ja, en die zal iets sneller uh, zijn. Want ik ben nu helemaal over met verhuizen. Daarom duurt het uh, even. Maar uh, zijn, jullie, nu, nu zijn jullie ook weer op de hoogte? Dus we gaan, uh, we gaan snel uh, door, uh, door proberen te pakken met, uh, met een nieuwe uh, interviewkandidaat. En dan, uh, dan horen jullie snel meer in aflevering 40, denk ik. Dan ja, alweer correct. Van, uh, van Wereldpot. Echt niet van het voetbal, jongens. Precies. Mag weer. Zo is het.